0: Tűrés. Húzás innen! Mind a heten, akik arra szavaztatok, hogy kirúgnátok Zsozé Murinyót, hát mit gondoltok? Mi történik itt a fal köztönben? Minden egyes héten elmondom, hogy itt nem temetünk egy vereség után, és itt nem kiáltunk bajnoki címet egy győzelem vagy egy bravúr döntetten után, hanem itt arra koncentrálunk, hogy ez egy maraton, ez itt a szériá, rohadt sok jó csapattal, és a végén 38 forduló után kell odaérni az első négy hely valamelyikére. Mi az, hogy kirúgnátok hetet José Zsozé mourinho és Ne már! Háj, dekem! Mindig előről kell kezdeni, mindig előről kell kezdeni, 84%-kal azért a nem nyert azon a szavazáson, amit viccből indítottam, mert valaki bedobta a csetbe, hogy olvasott egy szurkolói fórumon ilyen véleményt, hogy kirúgnák José Mourinho-t, hát. Komolyan mondom, mi róma szurkolók egy valami ellen nem tudunk védekezni. Egy valami ellen nem tudunk rendesen védekezni, az ellen, hogy nálunk végletesebben gondolkozó állatfajta a világon nincsen. A világon nincsen. Na de itt vagyunk, hazaértem Udinéből. Igen cifra hétvégén vagyok túl, azt kell mondanom, szombaton egy kiváló esküvön vettem részt és aztán utána jött az udinei 04, nem ezért kezdtük 21 óra 04-kor ma a műsort, hanem azért, mert igyekeztem megvárni mindenkit. Na de most aztán belevágunk, egy picit rövidebbek leszünk majd, mint szoktunk lenni, pedig azért, mert piszkosú fáradt vagyok. Úgy volt a hétvégén, hogy az esküvőn részt vettem délután 5 órától úgy hajnali fél négyig. Fél négykor hazaértünk, én úgy fél nyolcig aludtam, vagy laza négy órát, majd fél óra alatt megpróbáltam egy gyors zuhany után kitalálni, hogy akkor most mit is kéne összepakolnom egy Udinei napos túrára, és aztán úgy tűnik, hogy minden velem volt, euh, amire szükség volt, úgyhogy egészen jól pakoltam, bár akkor nagyon bántam, hogy nem előző este kezdtem el a pakolást, és aztán 8-kor bepattantam egy autóba, és elutaztunk egészen udinébe és a helyszínen megnéztük a meccset, majd ma reggel fél 8-kor fél nyolc-nyolc körül elindultunk haza, és már fél kettőkor van is voltunk. Úgyhogy, azok kedvéért mondom, akik nem szoktak Udinébe járni meccsen, legyenek akármilyen szurkolók, Milán szurkolók, Juve szurkolók, Inter szurkolók, tessék Udinébe meccse menni, mert egy bitang élmény, és itt van a szomszédban, ezt értsétek úgy, hogy Budapestről körülbelül hat óra alatt halálkényelmesen, végig érni, és így szépen le lehet hussanni Udinébe, és ott meg lehet nézni teljesen kultúrált körülmények között egy meccset, aztán haza lehet jönni, és mindezt körülbelül 36 óra alatt le is lehet zavarni, még talán egy picit kevesebb is. Mielőtt belevágnánk abba, hogy milyen volt a túra, meg milyen volt a mérkőzés, pár szolgálati közlemény a chaten, a követői cset már bekapcsolásra került, úgyhogy mindenkit azt kérek, arra kérek, aki szeretne kommentelgetni, hogy kövesse be a csatornát, nagyon sokan megtették ezt már egész pontosan 4279-en, de én szeretném, hogyha hamarosan, meglenne akár az 5000. Tudom, hogy ehhez több streamre meg rendszeresebbre lenne szükség, de mindjárt jön a FIFA 23, úgyhogy még az is lehet, hogy azok az esték is eljönnek, amikor több stream lesz egy picit. Azt sajnálom, hogy a kosárlabda elbéről én nem tudok streamelni, nem volt rá egyáltalán időm de a Róma stream a fal köztől az megmarad akkor is, hogyha teljesen hulla vagyok, mint ma este. Mindjárt elmondom jazz fel, hogy mennyire kultúrált a Dacia Arena, spoiler alert, teljesen kultúrált, igen. Szóval a mai adás disclaimere, a legfontosabb, amit én mindig kérek, hogy ezen a csatornán próbáljunk meg betartani, az az, hogy nem temetni jöttünk, ahogy hozsannázni se szoktunk, akkor amikor valami jó történik a csapattal, két-három jó meccs után. Egészen addig, hogy valaki beírta a chatbe ezt a Mourinho-féle gondolatot, hogy most akkor Zsozét meg kell tartani, vagy talpon kell rúgni, amivel hangsúlyozom, hogy nem értett egyet, de olvasta valahol, és akkor én meg arra jöttem rá, hogy van itt nekünk egy szavazásunk, akkor szavaztassuk meg. Egészen eddig a legkrézibb ötlet, meg a leghűjébb vélemény, amit ki tudott hozni ez a mérkőzés szurkolótársból, az az volt, hogy milyen jó volt nekünk Sergio vére. Hát gyerekek! Hát tavaly mindenki azt mondta, hogy Szerge Oliveira hagyjuk már, hát pont az ilyen játékosoktól kell megszabadulnunk ahhoz, hogy ez a róma szintet tudjon lépni. Most nekem ne kezdjük el visszasírni Szerge Oliveirát Matic helyett, mert megbolondulok, de tényleg. Ha valamit bebizonyított Matic szerintem az elmúlt pár mérkőzésen az az, hogy Szerge Oliveránál háromszor olyan jó játékos, tehát ne kezdjük el most azt, hogy jöjjön vissza Szerge Oliveira, mert tényleg baromidős leszek. Kezdjük egy jó hírrel. A ma az Atalanta ellen is teltház lesz majd. Egy újabb teltházas mérkőzés, annak ellenére, hogy a Róma tegnap vereséget szenvedett, nem is szépet. A szurkolók kitartanak a csapat mellett, és az Atalanta ellen is így több mint 60 ezer ember lesz majd az olimpikóban. Ugye most elmegyünk Bulgáriába, Ludogorec, aztán elmegyünk ö, Empoliba játszani egy mérkőzést, és utána a válogatott szünet előtt majd az Atalantával zárjuk hazai pályán meccsek során, talán még van közt egy Helsinki elleni hazai, szintén hazai Európa Liga mérkőzés is. Az is egyébként erről a hétről hír, hogy 40 ezer elbérlet kelt el. 40 ezer Európa Liga bérlet, ez 11 ezerrel több, mint ahányan átlagban voltak a Rómak a hazai liga mérkőzésein az előző szezonban. Ott átlag 29 ezer néző volt, most 40 ezer bérlet elment. Úgyhogy egészen elképesztő mértékben nő a nézőszám Rómában, és ennek nagyon örülünk, hiszen ez gazdaságilag és jó a klubnak. Nem, Krisztán te helyett sem szeretném Szerge Oliveira-t. Szerge Oliveira-t, eh, kamarát kivéve, akit én még nem láttam eleget, de ti se láthattatok eleget játszani, hogy ezt meg tudjuk ítélni, senkire nem cserélném el a jelenlegi középpályás állományból Szerge oliveira és aki azt gondolja, hogy már pedig jobb lenne, az rosszul gondolja. Ennek a csapatnak előre kell lépni, ez ennek az elején tart. Gondoljatok bele, milyen játékosok jöttek, milyen egók érkeztek a csapatba, kiket kell most összerakni. Fogunk beszélni elég őszintén arról, hogy mi van rendben, és főleg mi az, amiben problémák vannak, milyen problémákra világított rá például ez a mérkőzés. Külön köszöntöm a podcast hallgatóit is, és van egy rossz hírem, pár screenshottal majd színesítem ma a streamet, Úgyhogy ti azt látni nem fogjátok, de szerintem mindenki be eléggé beleégett amúgy is a mérkőzés néhány kulcspillanata. Mert hogy azon beszélgettem, arról beszélgettem azokkal, akikkel meglátogattam ezt a mérkőzést személyesen, hogy az iskola példája volt ez a meccs annak, amikor egy mérkőzés momentumok, mu- momentumokon dől el, azokon fordul meg, azokon fordul oda, vissza, és most minden egyes ilyen momentum ellenünk dolgozott. Pedig úgy vágtunk neki ennek a meccsnek, hogy ez a mi esélyünk. Úgy vágtunk neki ennek a meccsnek, hogy na, Fiorentina Juventus X, parádé, mind a ketten pontokat buktak. Milán Inter, Milán győzelem. Megint egy fantasztikus Leo mérkőzés. Hiába volt Brozovic gólja egyébként, hogy annál a gólnál a Milán védelme mit csinált, azt én egyszerűen nem értem. De visszahozta és megfordította a mérkőzést a Milán, és megnyerték újra. A milánói rangazót, és Csállhanó még mindig ugyanannyi milánói derbit nyert, mint én. Meg ti. Meg mi így együtt. Ö, még ez is megvan, az Inter is veszített egy meccset. Láció, Napoli 1-2. Egyik x talán jobb lett volna, de hát nem akkora baj az, hogy a Láció vereséget szenvedett, úgyhogy tudtuk előre, hogy ez mindenképp a mi fordulónk lesz, mert legalább három csapat nem fog pontot szerezni, de az is lehet, hogy több esetleg leikszelnek, és akkor csak egyekkel tudnak jönni mögöttünk. Úgy érkeztünk meg ez a vasárnap esti mérkőzéshez, hogy ha megnyerjük, akkor 24 órán keresztül, majdnem 24 órán keresztül, amíg az Atalanta le nem játsza a saját mecsét, legalább kettő ponttal vezetni fogunk, és visszaállunk a tabella élére. Valahogy éreztem, hogy ez nem így fog történni. Tehát valahogy éreztem, Rossz érzés volt bennem, amikor elutaztunk Udinébe, és mondtam is, hogy figyeltek. én nem akarok károgni, de és ekkor az zacskóra nem számítottam. De mi nem az a csapat vagyunk, amelyik úgy egy ilyen lehetőséggel csak úgy vidáman élni szokott, és akkor el is lépünk valóban két ponttal. Ez az olasz bajnokság az elmúlt idényben is olyan volt, hogy emlékezhettek a hajrában, mintha senki nem akarta volna megnyerni, így sorra egyen engedték egymást a csapatok maguk elé. És azt gondoltam, hogy ez most is folytatódni fog nekünk, nagyon jól kijött a lépés az első négy fordulóban. Hát ha, most ez sikerül, de azért nem errefelé mutatnak azok a dolgok, amik az elmúlt hónapokban történtek. Ráadásul, ha ezt az Udinézét nézzük, akkor azt gondoltam, hogy ez a csapat fű alatt az összes kiváló játékosát megtartotta. Tehát szerintem ennek az Udinézének tavaly is, egyrészt az, az Udinéze tavaly alul teljesített és nem azért magasztalom őket most az égig, mert most megvertek minket, hanem ennek az Udinézére Udozsit ugye majdnem elvitte a Tata nem. Aztán valahogy itt maradt. Pereira, amióta egészséges volt, kiválóan játszott. Kitalálta nekik Szotti ezt a háromvédős rendszert, szerintem nagyszerűen. Elől, nem tudom, hogy hogyan, de maradt Deulofeu, őt se vitte senki, pedig a Róma is érdeklődött iránta, meg még egy csomó csapat. Tehát a csapat gerince, az megmaradt. És ez az Udinéze egy jó mag, egy jó keret, amely éppen az előző fordulóban mutatta meg, hogy, hogy meg tudják verni a Fiorentinát egy nullára, rúgnak egyet, és utána már nem kaptak gólt. És ez az nézze úgy lépett pályára, hogyha viszont megvernek minket, akkor elénk is kerülhetnek a táblázaton. Beszéljünk egy picit magáról Udinéről, meg beszéljünk egy picit magáról a túráról. Még tirana döntöttük el, hogy jó lenne egy őszi túra valahova, és amikor megjött a sorsolás és tudtuk, hogy az már a viszonylag hamar kerül sor, akkor rá is gyógyultam, hogy na most ősszel akkor nem érdekel, egy gyors túrára valahogy leutazunk. Nekem az első élményem még a régi Udinei stadionhoz kötődik, 2007 8 as szezonban, utána kellett néznem, a 3-1-es Róma győzelemmel végződött meccsen voltam ott először, amelyen Dinatále szerzett vezetést az úti nézének. Nézzétek meg az összefoglalóját, annak a meccsnek brutálisan jó meccs volt. És aztán Vucinic, Tadej és Zsüli Gólyaivar fordított a Róma. Fantasztikus meccs volt. Tényleg fantasztikus meccs volt. Itt-ott helyzetek, lehetőségek, jó teljesítmények és egy, egy kiváló meccs. Ez volt az első mérkőzésem. Azóta Összeszámolni nem tudom, de körülbelül az ötödik-hatodik udirei mérkőzésem volt ez. Voltam már olyan meccsen, amilyen dilatáll kettő meg Flora Floresz simán kikaptunk. Voltam olyan meccsen, amit simán megnyertünk. Voltam azt hiszem dögunalmas mérkőzésen is. De valahogy ez az udirei túra ez olyan, hogy, hogy minden alkalommal olyan picit kell menni igazi jó nyugat-európai futballélményért kocsival, hogy ez egy minél tök jó élmény. Négyen vagy hárman, mint most. Bevágjuk magunkat egy autóba, utazunk hat órát, és ott vagyunk egy olyan városban. És talán ez a lényeg, és ezért buzdítok mindenkit, aki bármelyik olasz csapatnak is szurkol. Vagy ha nem szurkolsz, akkor is menj le egy ilyen meccsre, vegyél jegyet, mert, mert, mert ez egy nagyon közeli és nagyon jó futballélmény. 30 euró volt az a jegy, amit mi vettünk, ami nem mondom, hogy olcsó, de azt sem mondom, hogy pokoli drága lenne, ez egy teljesen normális jegyár szerintem. Ennél jobb helyre is lehet 40 euróért jegyet venni, ha valaki mondjuk először megy a szánja rá szerintem, és vásárolja meg a drágább jegyet, 30-40 euró környékén kiváló helyről tudjátok nézni a mérkőzést. Lemenni kocsival, ugye okosan, szlovén határ előtt tankolsz, akkor le meg vissza tudsz jönni körülbelül egy tankal ha elég nagy a tankod, és nem kell ezzel a külföldi tankolással szórakozni. Ö, vagy csak pár litert kell még belecsepegtenned valahol, a kisebb a tank és haza tudsz vele jönni. Egy fantasztikus élmény, és nem én fogalmaztam meg, hanem az egyik úti hogy attól rohadt jó élmény egy udinei túra, hogy udine az a város, ahol simán felveheted a vendégcsapat mezét, és semmi atrocitás nem fog élni, legfeljebb rád mosolyognak, simán beülhetsz egy pizzériába Róma mezben, simán beülhetsz egy kávézóba Róma mezben, Semmi baj nem fog történni a világon, nem jönnek az udinei ultrák, hogy kardérre hányjanak. Nem történhet itt semmi baj. Egyszerűen lemész, jól érzed magad a haverjaiddal, aztán vagy nyertek, vagy kikaptok, és hazajössz. Az egyetlen beszólás, amit kaptunk, az tegnap volt este már a meccs után, amikor hamburgeresztünk egy helyen este 11-kor. Eltekert valami 10 éves suhanca lobogó hajával, oda szólt nekünk, hogy itt tudom, hogy Róba, Vaffa, vagy nem tudom már mit mondott, és aztán, iszajatos sebességgel eltekert, hogy nehogy utána tudjunk menni. Tehát nagyon vagány volt egy bringáról, oda kiabált nekünk, de hát csak röhögtünk persze, mert mi csináltunk volna 04 után, megérdemli trolkodjon egy picit. Úgyhogy Udine egy baromi jó hely. Nekünk volt egy bejáratott, bejáratott szállásunk is. A szállások sem drágák, tehát nem egy turista paradicsom ez. Fejenként egy tízesért szerintem meg tudtok kultúrát helyen aludni. Úgyhogy ha az ember összegyűjt, nem tudom, fejenként Kajával mindenre együtt 50-60 ezer forintot, egy kiváló hétvégi túra a haverokkal. Fantasztikus hely, nagyon-nagyon jó. A Dácsi arénában, a felújított Dácsi arénában én most voltam először. Érdekes kívülről, én nem tudtam, hogy ez egy ilyen hozzáépített cucc, mert ugye a régi nagy, emlékeztek a régi nagy udinei lelátóra. Van ott egy ilyen giga nagy lelátó, nem a zöld székes szembe, hanem egy ilyen nagy, szürke, íves, amit nagyon ritkán mutat meg a kamera, mert a kamerák ezen az oldalon vannak. Na ez a nagy lelátó, ez megmaradt, és ehhez ilyen új hozzáépítették azt a színes, székes förmedvényt. Kívülről botrányosan néz ki, úgy néz ki kívülről, mintha két űrhajó ütközött volna a Star Wars 4-ben. Borzasztó, tényleg iszonyú szar, nagyon nagyon hülyén néz ki. Belülről viszont már teljesen rendben van. Belülről teljesen nem, nem van az élmény. Ráadásul ugye mindig az a stadion volt, uh, a Friuli mindig az a stadion volt, ahonnan elment a hang. Az egy, egy rekordtános, uh, a világbajnokságra kipofozott, uh, a 90-es VB-re kipofozott, ilyen nagyon nem meredek, lelátós hely volt, ahol nagyon messze ültél, el is ment a hang. Na most katlan. Arról beszélgettünk, hogy igazából azt az U-alakot, azt a Fradinak a, a Grupa Arénájához tudjuk talán hasonlítani. Hangulatában mindenképpen olyan, de 20, 25 ezer ember körül férnek el. Na, tehát ház lett egyébként a mérkőzésre, úgyhogy nagyon jó hangulat volt a lelátor, és nagyon jó hangulat volt a stadionban. Ami a csapatokat illeti, Azért színesek a székek, Viktor, szerintem, mert hogy tartanak tőle, hogy gyengébb csapatok ellen nincs telt ház, és így jobban néz ki a tévében. Nem is igazán tudod megmondani, vagy tudtad megmondani az elején, mi egy órával előtte már ott voltunk a előtt, hogy most hányan vannak itt a stadionban, mert így nézed a székeket, csupa színes minden, sokkal jobban néz ki, ha nem ülnek rajta. Ezért építettek szerintem színes székeket a stadionba. Úgyhogy megérkeztünk, láttuk, ahogy bejött a csapat, Láttuk, ahogy megjöttek, és előtte beszéltünk, arról böngésztük a híreket, hogy a meccs napján jöttek. És ez nagyon meglepett minket, mert a Róma azért mindig előző nap szokott elutazni, nem szoktak így félváról venni mérkőzést, és tudjuk, hogy most Bulgáriába kell utazni, lesz egy hosszú útja még a csapatnak. Ráadásul utána az Empoli ellen is idegenben kell majd játszani, tehát még igazából azt mondhatjuk, hogy egy hét alatt, nyolc nap alatt, mert az Empoli elleni meccs, az majd hétfő lesz, 8 nap alatt háromszor utazik a csapat. Úgyhogy a sok meghozták azt a döntést róbában, hogy a mérkőzés napján repülővel utazik a csapat. Én most utólag azt mondom, hogy egyébként ez roható nem tett jót, tehát ilyet szerintem nem fogunk már csinálni. Kicsit kiszakította a játékosokat abból a megszokott ritmusból, hogy egy nappal a mérkőzés előtt ott vagyunk idegenben a helyszínen, ott alszunk, és aztán egy átmozgatás után délután este jön a meccs, Meccs napján utazni az mindig rizikós. Emlékezetek rá, hogy amikor az utazásokkal volt nemrég a balhé a magyar válogatottnál, akkor mennyire szarul játszottunk Franciaországban, amikor kiutaztunk. Ehhez képest meg az elbén tegnap annyival kaptunk ki, mint amennyivel a Róma Udinében. Szóval match napon utazni az sose jó, ezt csinálta meg a Róma A Murignyó is kijött egy olyan hacukában, mint hogyha, mint hogyha éppen fűnyírásból jött volna. Szóval egy picit azért zárójelben volt ez a mérkőzés szerintem a Rómánál, és ezzel egyáltalán nem kisebbíteni akarom az Udinéza érdemeit. Ettől még igaz, hogy a Róma mesnapul utazott, és a bemelegítésnél is azt láttuk, hogy úgy, hát nem nagyon találjuk el a kaput, úgy az Udinéza bemelegítése, mint hogyha jobban sikerült volna. Ráadásul, ahogy mondtam, ez egy nagyon-nagyon masszív csapat. A kezdőben nem volt kérdés nálunk, mert a kezdőcsapatban, az alapcsapat volt, az egy szem hiányzót leszámítva, hiszen zaniolo ugye nincsen. Azt írták egyébként a meccselőt, hogy egy-két hét múlva nem kizárt már, hogy Zaniolo ott lesz majd az álsz Rómában. el Kumbulla és Weinaldum hiányzott még a csapatból, úgyhogy egy plusz három csere ennyi hiányzónk volt. Kársdorp visszakerült a kezdőcsapatba, és ennek a folytatásban még lesz jelentősége, kedves nézők. Na beszéljünk a meccsről! Megbeszéljünk a fordulópontokról, mert, mert azokról érdemes. Ránéztem, indítottam órát, mert engem nagyon idegesít minden egyes meccsen, hogy a 45. perc végén megáll az óra 45.00-nál, és onnantól kezdve azt látod még, hogy felmutatja a táblát a negyedik játékvezető. Itt speciál egyébként ezzel elkésett az első félidő végén, de utána már nem tudod, hogy hol tart az óra. Úgyhogy mindig indítok stoppert, most is ezt tettem, és. A 26. másodpercben jártunk akkor, amikor Dybala mellé lőtte a helyzetét a mérkőzés elején. És sokat beszéltünk arról, persze, hogy ha ez a lövés bemegy, akkor egészen más lett volna a meccs. De ezt a fordulópontok közé mégse hoznám. Egész egyszerűen azért, mert a Monza elleni meccsen szerzett Dybala gól az egy 0,08-as. XG-ű gól volt, na ez szerintem kb. a fele volt. Tehát ez egy még nehezebb lövő helyzetből érkezett, ez a próbálkozás. körülbelül 100 elővésből lövésből 4 megy be. Ha a lövi, akkor lehet, hogy 10 százból, de ez nem az a 10 százalék volt, vagy abból egy lövés. Mellé ment a próbálkozás, viszont mindig elkezdtük nagyon jól érezni magunkat. Egyébként rengeteg Róma szurkoló volt a közelünkben, rengeteg magyar Róma volt a közelünkben, és csomó magyar szót lehetett hallani a stadion környékén is, meg a stadionban is. Mi végül nem mentünk el inni előtte csoportokban, de majd lehet, hogy a következő túrán ezt megtesszük. Azt is hallottam közben már, hogy van egy, magyar, vagy van egy Róma szulkolói kocsma Udinében, ahol a mérkőzés előtt gyülekeznek a magyarok olyan 20 percre a stadiontól, Na, oda nem sikerült most eltalálnom, de Máreszka szidás lesz, ennyit elárulhatok jazzfen. Elkezdődött a meccs, és elkezdtük nagyon jól érezni magunkat, hogy na, amikor az első percben azért eljutsz egy ilyen lövésig, az rendben van. De azért kezd gyanús lenni, hogy a helyzetei mindig úgy alakulnak ki, hogy a félpályától vagy zánioló, vagy Dybala végigviszi a pályán a labdát. Nem biztos, hogy így kéne a helyzetbe kerülni, mert nem fog sokszor sikerülni. És amikor éppen elkezdtük magunkat ö, már úgy jól érezni, akkor az ötödik percben jött egy Udinézet támadás. És ez fontos, ami egy teljesen normálisan kinéző támadás volt. Tehát ez egy körbejáratott labda volt, kikerült a labda a jobb oldalra, perejrá középre tette a labdát. Azért mondom csak ezt el, hogy ez nem egy ilyen vaktában a 16-oson belülre ívelt, vagy kétségbe esett a 16-oson labda volt, mert már nem tudta az údinézet tovább építeni a támadását, hanem ez egy felépített támadás volt, egy kalkulálható beadással a jobb oldalról. Ezért nem értem, hogy Rick Kárzdorp mégis mi a büdös fenére gondolt. Nézzétek meg ezt a pillanatot. Itt már látjátok, hogy érkezik középre a labda. Nézzétek meg, hogy hol van Kárzdorp. Nézzétek meg, hogy hol van Udoji. És próbáljátok velem megértetni, hogy itt Kárzdorp mi a francra gondolt. Szerintem nagyon sok... Mentsége van egy védőnek akkor, amikor hülyeséget csinál. Ebből a helyzetből, hogy te nem számítasz rá, hogy Udoji mögötted érkezik, az szerintem megbocsáthatatlan. Lehet, hogy nagyon sokan vannak, akik egy ilyen labdáért nem mennek el a hosszú, mert tényleg láthatjátok, hogy itt alsó hangon 5 méter van a két játékos között, de ezt tanítják serdülő korból, és ez az első és legfontosabb mondás, ha jön egy beívelés, mindegy, hogy azt látod, hogy a védőé lesz, mindegy, hogy mit lát, elmész a hosszún, és Udoji pontosan ezt csinálta. Mit lát itt? Azt látja, hogy ez a labda egyértelműen Kárzdorpot fogja megtalálni. Na, ez az az információ, amire nagyívben szarik Udoji, és szépen rárobban a hosszúra, és aztán nem sokkal később Kársdorp gyönyörűen le is készíti neki mellett a labdát, és Kárzdorp gólpasszával, Udoji gójával megszületik a hazai gól. Annyit tennék még hozzá, és ez nem reklamálás, de érdemes megnéznetek a Youtube-on az összefoglalóját ennek a meccsnek, vagy egyébként a SportTV Facebookján is megtaláljátok a meccs rövid összefoglalóját a gólokkal. Egy nagyon érdekes kérdés, és egy játékvezetővel fogok erről beszélgetni, hogy a beadás előtt, Pereira beadása előtt igazából az a játékos, aki hát most nem tudom, itt még látszik talán, nem tudom, hogy melyikük, de a Kárzdorphoz legközelebb álló két játékos közül az egyik Lesen van, és Kárzdorp helyezkedését ez egyébként befolyásolja. És jön a labda, és aztán nem a Lesen lévő játékos ér hozzá természetesen, hanem majd Kárzdorp ér hozzá a labdához, de, de nagyon érdekes volt azt látni, hogy sokadik lassításnál, hogy ez azért Kárzdorp mozgás, mozgását az a Lesen lévő játékos befolyásolta, Szerintem egyébként ez abszolút nem meríti ki az előny helyzetéből, vagy zavarja az ellenfelet pontját a lesz szabálynak, de érdekes volt, hogy hogy azért ez egy picit befolyásolta. Arra, amit ezután csinál, nincs mentség, ez teljesen egyértelmű. Megpróbálja hazaadni a labdát, és jön mögötte Udoji, és azt beveri, és ezzel jelzi is, hogy jó éjszakát kíván nekünk. Egy 0,78 százados, tehát egy 78 százalékos gólhelyzetet teremtett a holland ezzel a melle hazatett labdával, botrány. De én sokszor elmondtam itt már, hogy minden egyes alkalommal, amikor Kárzdorp felé ívelnek egy labdát, én reszketek, hogy abból mi lesz, reszketek, hogy abból mi lesz. Megint az történt, hogy Kárzdorp brain borzasztó szarú jöttünk ki, és megszerezte az ellenfél a vezetést az ötödik percében a mérkőzésnek. Na, ez volt szerintem az első forduló pont, hiszen kaptunk egy gólt, egy olyan gólt, amitől össze is omolhat egy csapat. Ezután viszont az első félidőben nagyon sok esemény már nem történt, ez egy 78%-os helyzet volt, ezután az Udinéze még két-három kisebb lehetőséget dolgozott ki, a Róma meg annak örülhetett, hogy az ötödik perc után nem csuklott teljesen össze lehetőség gecskéi voltak. Nekem az első félidős Juventus-Róma mérkőzés jutott eszembe, nem csak a hasonló szerelések miatt, hanem azért, mert ott is az volt, hogy büntetett minket a Juventus, de nem eléggé egy gyenge első félidős teljesítményért. Biztos voltam benne azonnal a gól után, hogy ez a csere meg fog történni a születben, tehát Cserik érkezik majd Kárzdorp helyére, és azon gondolkoztunk nagyon sokat, hogy ugyanazt lépje Mourinho, mint amit lépett a Juventus ellen vagyis, hogy négy védőre vált, vagy valami máshoz nyúl. És végül máshoz nyúlt, bejött Belotti, de nem védő helyére érkezett Belotti, hanem krisztante helyére érkezett. Értem, Pellegrini ment ugye egy picivel hátrébb, Dybala is egy icipicivel bejebb és hátrébb, elő pedig Ébrahim mellé megérkezett Belotti. Amit értettem, és tény, hogy két támadóval játszott az Udinéze, de... Azt érezte, vagy akár lehetett volna egy picivel többet is kockáztatni. A második fél idő viszont azt árulta el, hogy Murignyónak volt igaza, amikor nem őrülten nagyot cserélt, hanem egy picit szervezte át a csapatot, és egy picit többet kockáztatott. Nagyon gyorsan az átszervezett jobb oldalon, amiről majd később, bővebben is beszélünk, úgy érezte Murignyó, hogy ezen az oldalon, Udozsi oldalán, Ö, okozhat kárta Róma, és két sárgát össze is hoztunk ezen az oldalon az ellenfélnek, de aztán végül ebből nagyobb baj nem lett, hogy Zalewski is később ide megérkezett. Úgyhogy ö, azonnal helyzetbe került Cselik. A Cseliket felborítják a 16-oson belül, a játékvezető, egyik kedvenc játékvezető Mareska azonban nem ítél 11-est. Két tanú van rá, de egyébként mögöttünk is magyarok ültek, abból a családból a kisfiúnak tényleg üzenem, hogy nyugi, Ilyen a Rómának szurkolni, ennél tényleg lesz sokkal jobb. Ne izguljál, ne aggódjál. Apa iszonyúan nyomta a Róma összes hívnuszát, hallottam. Jó úton vagy. Apa majd el fogja magyarázni, milyen Róma szurkolónak lenni. Ez is benne van, de minden győzelemnek sokkal jobban tudunk örülni. Mint ha bármelyik másik csapatnak szurkolnál tulajdonképpen a világon. hogy csak itt tovább jó helyen leszel. Szóval abban a pillanatban, hogy cselik, összeesik, Mindenki reklamált körülöttem, én azt mondtam, hogy ez nem 11-es. És ezt a mai napig fenntartom, megnéztem a lassítást is. Cserik egyszerűen rosszul, nem, cserik nem csatár. Cserikről eddig is sokszor elmondtam én is, meg elmondtam más is, hogy védekezésben stabilabb, mint Kárcdorp, támadásban nem annyira aktív, kevésbé szeret előrejönni. Most előrejött, bitangyó labdát kapott, Ziczerbe került, tehát a labdával akadtak gondjai, ezért nem tudta időben előni a labdát. Egy icipicit taszítottak rajta hátulról, ez tény, de nálam ez nem meríti ki a 11-est. Tehát ennél az én futbalszótáromban többet kell tenni egy 11-esért. A 11-es definíciója mellett, vagy a 11-es kiharcolásának definíciója mellett nálam több szerepel annál, mint ami ennél az esetnél történt. Úgyhogy én nem fújtam volna be, mint ahogy sokan nem fújták volna be. ha megnézitek a mai lapokat, a legtöbben azt írják, hogy hát, nagyon gyanús, talán Maresca visszanézhette volna. Na én arra hoztam egy érdekességet, hogy szerintem Maresca 11-est akart ítélni. És Marézka-ra szerintem az asszisztense szólt rá, hogy ne adjon 11-est. Megint csak majd a videót nézzétek meg, amit én értelemszerűen ide nem hozhatok el. De két kockát elhoztam arról, és tényleg nézzétek vissza a jelentetet, és nézzétek meg, hogy mit csinál Maresca akkor, amikor, felborít, amikor felborul cselik. Egy, a sípot a szájába teszi, amit akkor szokott csinálni egy bíró, amikor fújni akar. Tök érdekes. A másik, hogy a zsebéhez nyúl. Nézzétek meg! Ez az a pillanat, amikor Belotti már reklamál, hogy felborították cselike, cseliket, Maresca a szájához veszi a sípot, majd a következő mozdulatával a zsebéhez nyúl, tök egyértelműen. És aztán fut még 5 métert, és úgy ítél, hogy ez nem 11-es. Ezek alapján én 100%-ig biztos vagyok benne, hogy az első gondolata az volt, hogy 11-est ítél. Ez alapján megnézhette volna Máreszka kint, a Varnál. Szerintem egyébként, ha megnézte volna, akkor is arra a következtetésre jutott volna, hogy ez nem 11-es, és én sok mindenért tudom már eszkát kárhoztatni. Aki gyakran jár ide, az tudja, hogy a legkevésbé szeretem. Nem, mert szerintem, ha szerintem, a műesést akart volna fújni, akkor azt lefújod. Tehát mi győz meg arról, hogy ne adjál műesést? Tehát a, a műesés az olyan, hogy azonnal emeled a sárgát. Tehát ott, ott szerintem nincs kérdés... Plusz a műesést onnan, ahol ő állt, nem is nagyon ítélhette volna meg. Én szerintem azt várta, hogy az asszisztens, aki sokkal jobb szögben volt, ő ugye az egész eset mögül jött. Az asszisztens volt jó szögben, és szerintem azt várta, hogy mit mondta fülére az asszisztens, és ő mondta, hogy no penalty és ezért nem, ezért nem ítélt szerintem 11-est. Úgyhogy érdekes jelenet volt ebből a szempontból, Máreszka mozgásának szempontjából, én nem szeretem már eszkát, ez nem volt 11-es szerintem, de fordulópont az volt. Hiszen 1-0 volt az állás, hogyha ezt Cselik be tudja fejezni, középen nem jött senki. De ha ezt el tudta volna lőni, legalább egy lövés lett volna ebből, ami kaput talál, akkor az jó eséllyel azért gól, és akkor ez egy fordulópont lehetett volna. Mérkőzésen 1 0 a Róma egyelíthetett volna óriási helyzetből. Hát nem így történt. Jött sajnos egy jelenet, amit megint elhoztam nektek egy kép formájában. Ez se lesz túlságosan szép, sőt, ez talán a legfájdalmasabb fotó a mai napról. Nem ez, hanem ez. Amikor szerencsétlen Rui Patricio már maga mögé néz, hogy vajon miután ő ilyen szerencsétlenül ért a labdához, ne is nézzük ezt többet, vajon a labda a hálóba került-e. És a frances sem, sem, bele igen a hálóba került. Rui Patricio azok közé, a római játékosok közé tartozik, akiket én nem tudok bántani. Ez az ember nyert nekünk egy konferencialiga döntőt. Ez az ember nagyon sok fontos mérkőzést hozott nekünk, az Atalanta elleni 1 0 t Az Atalanta elleni idegemmeli mérkőzést tavaly. Nagyon-nagyon sokszor pontot érő védései voltak. Ezt most speciál el. Ez bepattant. Nem lehet a füvet piszkálni emiatt. Azt igen, hogy egy icipici takarásból jött a lövés, de ezt a lövést Rui Patriciónak, vagy egy nála sokkal gyengébb kapusnak is bizony ki kellett volna ütni oldalra. Látható a hátsó kamerás lassításon, hogy ahova ő tette a kezét, a fölött pattantált a labda még hozzá sokkal, mellé nyúlt. Egyszerűen ennyi történt, hogy ő ide tette a kezét, és a labda itt fölötte szépen bement a hálóba. Úgyhogy ezzel már 2-0 volt az Udinézének, ez is egy fordulópont volt a mérkőzésem, mert ez egy tuti védés. Ez egy tuti védés, amit meg kell csinálni, most nem jött össze, ez van. A következő fordulópont 2 0 jön, Láció Szurkoló haverommal beszéltem ma a telefonon, érdekes, hogy ő keresett engem, és ő mondta azt, hogy nézték otthon a meccset, a szintén Láció Szurkolónak nevelt fiával, és arról beszélgettek 2-0-nál, hogy kell rúgnia még egyet az Udinézének, mert ha nem, akkor ez a Róma vissza fog jönni a meccsbe. És szerintem ezt a helyszínen is körülbelül mindenki így érezte, a lációszurkulók is így érezték, akik nem a mi sikerünkért szorítottak, és ezért volt fordulópont a következő pillanat, ez a pillanat pedig az, amikor Mancini fejese után, te mi Ébrahim arca is megér egy misét, meg smoling is szerintem, mindenkiről kiváló ez a kép. Nézzétek, nézzétek végig az arcokat! Hát milyen helyesek? Minden. <gül> Ezt csak most látom. Mindenki, mintha ufót látna. Körülbelül olyan ez a fotó. Pedig azt látják, hogy, <gül> hogy Máncsini fejese után a labda a kapufán csattan. Hát a kapus az nincs rajta, maradjunk annyiban. Mancini, aki ott ébrelem takarásában van éppen, zseniálisan csúsztatja meg ezt a labdát, de már megint nem tud gólt szerezni Gianluca Mancini. És a mai napra kevesebb statisztikát hoztam, de azért azt igen, hogy 2021 tavaszán szerzett utoljára gólt Mancini, még egy Geno elleni mérkőzésen az előző idényben 24-24 próbálkozása volt, én álmomból arra szoktam ébredni, hogy Mancini fölé fejre egy szöglet után, meg mellé fejre egy szöglet után, meg kapufát fejre egy szöglet után, meg a kapusvédi Mancini fejesét vagy lövését. 24-ből 0 Mancini mérlege az előző szezonban, ebben a szezonban azt hiszem, hogy 3-ból 0 eddig a bajnokságban. Azt megelőző idényben, 19-20-ban 36 próbálkozása volt, és abból 4 gól is született. Úgyhogy Mancini mostanában nagyon alul teljesít ezekből a fejlesek, nincs szerencséje, és ez továbbra is megvan. A mérkőzés utolsó fordulópontja pedig egy Ibanez pass, amit azért sajnálok nagyon, mert Ibaneznek volt, volt egy nagyon jó mérkőzés a Monza ellen, egy szuper a Monza ellen, és egy kifejezetten bitang jó első ideje. Szerintem nagyon jó játszott Ibány ez az Udinéz elleni első fél időben. kulcs szerelései voltak, kirontott a védelemből, elhozta a labdákat, nagyon jó játszott, és aztán egyszer csak, amikor felálltunk az ellenfél térfelén és elkezdtük uh, körbejáratni a labdát, akkor oda ajándék azt a az ellenfélnek, elindultak belőle, és aztán egy nagyon rosszul kinéző gólt szerzett Pereira a Róma szempontjából, Sokszor megnéztem a lassítást, és így ott volt a nyelvem hegyén, hogy Rui Patrício egy picit ebben is benne volt, de annyira elcsavarodott tőle a labda, annyira távolodott tőle a labda, és egy olyan furcsa lövés volt ez a ballábas próbálkozás onnan a hosszúban esve, hogy, hogy nem, nem tudom kárhoztatni ezért Rui Patríciót, ezért sem, nem vagyok hajlandó, úgyhogy ezzel lett három 0 és ezzel a mérkőzés eldőlt. A továbbiakról már nem is érdemes beszélni, jött a negyedik, ami egy komplett csapathiba volt már, hiszen egyértelműen lekontráztak minket, visszafutottunk, túlfutottunk a labdán, mindannyian, és ebből megkaptuk a negyediket, és ott volt a mérkőzésnek. Hát reméltük, hogy a legvége, és még volt utána egy-két lehetősége az Udinézének. Szörnyű csalódás volt ez a meccs ott. a helyszínen különösen, de szerintem a tévé előtt is. A legsúlyosabb bajnoki vereségünk José mourinho Mourinhoval a padon, egy direkt néztem a meccs után, né- néztem a meccs közben is, hogy hogyan reagál Murinyó. Ugye Mareszkával volt egy csörtéje Dibálás sárgalapja után. Nem szittem eleget szerintem Marezkát, úgyhogy erre még kell szánni egy percet. Mareszka szerintem az egyik legarrogánsabb olasz bíró, és én nagyon nem szeretem az arrogáns bírókat, akiknek minden egyes. Tehát ha, ha, ha Marezká indítaná el a mai streamet, az körülé így nézne ki, mutatom. Egy ilyen modoros pöcs, de tényleg, nem tudok rá mit mondani. Szimpadias mozdulatok végig megvan bolondulva, főszerepet játszik egyfolytában, festeget szinte a borotva habbal a fűre, őt mindig meg kell várni, gyakorlatilag már ez időt húz. Minden egyes meccsen, amit ő vezet, időt húz. Tudjátok, mennyit állt a játék tegnap? Muridjonak nem volt igaz a nem a labdaszedő fiúkkal volt a baj, hogy ők nem adták vissza, ők se adták vissza a labdát, hát Rómába se adják vissza, hogyha vezetünk. Azzal volt a baj, hogy Maresca konkrétan időt húzott a meccsen. Azzal, hogy őt mindig várni kell, rám mindig várni kell, mert pont-pont veszőcskét játszik minden egyes szabadrúgásnál, 50 méteres szabadrugásoknál behúzza a sorfa a helyét a tököm, tényleg, borzasztó. borzasztó Máresca ebből a szemből szerintem a legidegesítő volaszbírók között van nem rajta múlott ez a vérkőzés és ezt nagyon elmondta Mourinho volt egy csörtéje vele, aztán utána még egyszer-kétszer felrugott flakonokat Mourinho ott a pálya mellett és aztán pedig 3 0 gyakorlatilag beletörődve leült a helyére és a meccs végén pedig azonnal, azonnal átment és gratulált Sokkal jobb volt az Udinéze, pontosan kihasználtak mindent, de főleg azt, hogy ők erre a meccsre készültek nagyon régóta, a Róma pedig nagyon nem erre készül, hanem egy nagyon kemény hétre készül. Amit én sajnálok, az az, hogy azzal vert meg minket az Udinéze, amire számíthattunk, és ezt nem tudtuk elkerülni. Tehát szerintem egy kicsit itt felületes volt az egész csapat, a hozzáállásunk az aznapi utazással, a scouting, ez az egész valahogy nem, nem bűzlött ez a mérkőzés messziről, és hát nagyon csúnya vége lett ennek. Abban igaza van mourinho hogy jobb egyszer 4-0-ra kikapni, mint 4 1 0 ra úgyhogy remélem, hogy ezt nem fogják vereségeket követni. Megígérte végezetül Zsozi Mourinho, hogy össze fogja szedni magát ez a csapat, és meg fogjunk mutatni, hogy ennél sokkal jobb karakterek vagyunk. A legjobb szerintem dibálá volt ezen a mérkőzésen egyértelműen. Kezdenek látszódni, azok az erények, amelyek akár irányítói erények is lehetnek tőle, és az nagyon hasznos lehet, hogyha ha vonal mellő valaki irányítani fog ebben a csapatban. Voltak jó elképzelései, voltak jó beindulásai, szerintem Dybala volt a Róma legjobbja. A legrosszabb egyértelműen Kárdorp volt, de azért itt még lehet találni egy-két jelöltet. Kristán, te egy ilyen meccsen egyszerűen láthatatlan volt, láthatatlan volt az egész mérkőzésen, Matic volt az a játékos, akit lehet szídni, de van annyira intelligens szerintem, hogy szerintem ő az egyik legintelligensebb játékosunk. És Matic úgy volt vele, mint én vagyok vele itthon, amikor, mit tudom én, elromlik a mosogatógép. És akkor két dolgot tehetek, vagy hívom a kis szerelőt, vagy pedig nekiállok én javítani. De azt láttam át is, hogy nincs a környékén kis gépszerelő tegnap, nincsen senki, aki irányítani tudna, nincsen senki, aki azt a feladatot ellátná, hát akkor passzusmakko, megpróbálom én. És elkezdett ő irányítani, ami aztán neki rohadtul nem áll jól a középpályáról, de azt érezte, hogy valakinek a kockázatos passzokat meg kell csinálni. Nagyon rossz napja volt Krisztán nagyon rossz napja volt Pellegrininek, és elkezdtem azon gondolkozni, hogy Pellegrini... Ö, aki egy nagyon jó játékos, egy nagyon jó támadó középpályás, de, de valahogy hogy is mondja ezt el, hogy tényleg egy másodpercig nem akarom őt megsérteni. Nem olyan jó, mint tavaly. Szóval ez a minimum, amiben megállapodhatunk. És hogy sokkal kevesebbet kell cipelni a labdát. Tehát ebben a csapatban pellegrininek látnia kell azt, hogy az ő feladata más. Az ő feladata az, hogy lásson, az ő feladata az, hogy adja a labdát nem pedig az, hogy vigye a labdát. Neki a labdát vinnie ebben a csapatban nem kell. Neki kell lenni annak a játékosnak, aki mindig a megfelelő helyre játsza a labdát, aki meg tud csinálni 25-30 méteres passzokat, és azokat a passzokat meg is kell csinálni, és el is kell vállalni. De az, hogy ő is egyfolytában belevezeti az előtte álló emberbe a labdát, nem egy jól cselező játékos Lorenzo Pellegrini. Pellegrini elképesztő jól lát a pályán, jól passzol a pályán, és nagyon-nagyon technikás, Lövései vannak elsősorban, hihetetlen jó helyzetfelismerése van, de most a passzkészsége, az, amit neki ki kell domborítani, ebben kell fejlődnie. Ébrahim szerintem sokkal gyengébb, mint tavaly. Tavaly is kezdte jól a szezon, de, de annál most sokkal gyengébb. És vele pedig az a problémám, hogy a középpályások nyakára lép vissza. Tehát ő pedig akkor, amikor nem megy neki elő a játék, és nem kap labdát, akkor nem bír a vérével, nem bír előmaradni maradni, és nem várja meg, hogy érkezzenek azok a labdák, mert majd fognak, hanem ő visszalép a vonalhoz, meg még mélyebbre, és elkéri a labdákat, így aztán elől nincsen senki. Nincsen meg az a, az a súlypontja a csapatnak, aminek elő meg kell lennie az, hogy támadásokat lehessen építeni, és az ellenfél védekezése ne tudjon feljebb jönni. Hát abban a pillanatban, hogy ébrem nincs ott, a védők megvannak. Úgyhogy, vannak bajok ezzel a támadó játékkal, és a következő egy-két hét meg fogja majd mutatni azt, hogy mennyire komolyak ezek a bajok. A cserékről annyit, hogy Belotti szerintem még nincsen kész, nagyon nincsen kész. A második félidőben hát egészen rosszul játszott Belotti, pedig jókor a lehetőséget kapott, árulkodó volt Mourinho nyilatkozata a Monza mérkőzés után, hogy alapvetően nem akarta játszatni, de aztán végül negyed órát adott neki. Ez az egy félidő abban az állapotban, ami, amiben van Belotti egyéni edzővel dolgozva végig a nyarat, ez, ez sok neki még, főleg egy ilyen kiérezett helyzetben. Ráadásul Belotti az a játékos, aki rengetegszer indul be, és az ellenfél leshatárat támadja. Legalább 15 olyan eset volt a második fél időben, amikor lehetett volna indítani Belottit, mert indult a les határon, de mivel eddig nem nagyon volt ilyen játékosunk, ezért nem is figyelték ezt a középpályások, és nem nagyon ment labda Belotti felé, amikor ment, akkor egyszer le sem volt, mielőtt összerúgták a lábát, úgyhogy a bozs lett, becsület 11-es a végén. Kámára egy emberevő gyerekek, tehát Kámára akkora, hogy félelmetes. Ez szerintem, aki elé áll, azt vagy fölrugja, vagy fölzab, valami lesz vele. Óriási a csávó, hatalmasnak tűnik ott a többiek között, és Maticsa csak ketten, ezek fel tudnának zabálni mindenkit. Mindenkit, aki eléjük kerül. De az a probléma, hogy ők ketten megint nem lesznek elég technikások. Tehát oda ezt a két, két hatalmas nagy ö, védekező középpályást, akik bárkit keresztbe lenyelnek, de ez nem lesz elég. Ez nem lesz elég ahhoz, hogy ennek a csapatnak támadójátéka legyen. És óriási problémánk, hogy a középpályán nincsen egy bizár ronk, legutóbb az ő neve jutott eszünkbe, aki forgatná a játékot, és ez az a szerepkör, ha már hetesek, amit pellegrini hoznia kellene. De ő nem ezt hozza. Pellegrini átveszi, körülnéz, cipeli, utána passzol. Nem, itt átveszed, passzolsz. Ez lenne a feladat. Ö, lassú a játékunk a középpályán, végtelenül lelassul a játékunk, kiszámítható a játékunk, nagyon lassúak a súlypontáthelyezések, ez egy borzasztó lassú tempó, amit játszik a románnél sokkal gyorsabban. Kell játszani ahhoz, hogy, hogy,
1: hogy elcsúszton
0: az védekezése, mert most ez egyáltalán nincsen meg. A támadó játékunk ebben a pillanatban abban bízik, hogy hibázni fog az ellenfélvédelme, vagy nekünk valaki a 3-4 kreatív emberünkből megvillan elől, és egy egyéni képességgel, mint legutóbb a Monza ellen DiBala gólt szerez. De Kamara ezzel együtt ígéretes, én szívesen megnézem a Ludogoretsz ellen, amikor majd biztos vagy benne, hogy kezdeni fog. Azt hiszem, hogy Kriszántá mellett fog majd kezdeni, vagy Kristante helyett, Maticsnak kell, hogy legyen inkább pihenő. Úgyhogy meg kellene nézni őt. Ez a matics kristante páros, ezt szerintem el kell felejteni. És hogyha arról van szó, hogy kell egy pörgős motoregér a középpályára, akkor játszatni kell bóvét. Én, én, én abban reménykedtem, hogy ezen a meccsen eljutunk a. A reménytelenségnek a bizonytalanságnak arra a fokára, amikor Mourinho azt mondja a meccs érdemi részében, hogy akkor jöjjön be Bóve, nézzük meg, hogy vele megye. Ugyanúgy, ahogy a Verona ellen bedott az Alefkét, meg volpátót, meg bóvét tavaly. Nem jutottunk el. Eddig a pontig, mert ott volt a kispadon Kamara, és persze most igazoltuk, őt hozta be, oké. Okay. Voltak jó cselsorozatai, voltak jó megmozdulásai, voltak hibái is, nézzük meg egy teljes mérkőzésen, hogy mit tud. Ez a teljes mérkőzés pedig. A Ludogorec elleni mérkőzés lesz. A bolgár bajnokkal kezdünk idegenben az Európa Ligában majd. 21 ponttal nyerték meg tavaly a bajnokságot, az a CSK Sofia végzett mögöttük a második helyen, amelyikkel az Európai Konferencia Ligában tavaly szintén találkoztunk. Ez a csapat az előző 11 bolgár bajnokság győztese. Vagyis nincs még egy csapat Európában, amelynek több megszakítás nélküli bajnoki címe lenne jelenleg, mint nekik, Ö, mögöttük jön tízzel a Bayern München együttese. Tavaly bejutottak az Európa Ligába, a az a Zvezdával, a Brágával és a Müttyillanddal játszottak, és a Dánoktól kétszer egy pontot tudtak elvenni, de simán a csoport utolsó helyén estek ki. Csütörtökön 3 kor kiderül majd, hogy, hogy mit tudnak majd ellenünk. Igen, lehet sorolni még azokat a játékosokat, akik nem játszottak jól, Spinazzola, Zsallorossi 81 üzenetére mondom, hogy abszolút így van. Látni, érezni azt, hogy Spinazzola az Achilles sérülése után most jutott el a fizikai terheltségnek egy olyan fokára, amikor nehezebben viszi őt a lába, nehezebben tudja végezni a dolgát. Ezzel együtt volt tegnap egy kiváló labdája, és erről a helyzetről nem beszéltem, de a dibalának ő be a bal oldalról a labdát, amiből a mérkőzés egyik legnagyobb róma lett. Nem volt tragikus... A Juventus ellen arabul játszott, ez, ez vigasztaljon bennünket. Ígértem még, hogy pár mondatot mondok Pinto sajtótájékoztatójáról, mert az is megvolt a héten. Egyrészt, aki tud olaszul, az nézze meg. Rövid összefoglaló a többi 40 perces sajtótájékoztatóról. Az úgy néz ki, hogy ez az ember folyékonyan beszél most már olaszul, és folyékonyan és kiválóan beszél olaszul Tiago Pinto, azután másfél évvel hogy megérkezett a Rómához. Ez egy nagyon határozott, végtelenül intelligens ö, ember, akinek kellett váratlan, meg várt kérdésekre is válaszolni a sajtótájékoztatón, a vártak között volt Frattézi, arra egy elég érdekeset mondott. Egy újságíró végigvitte igazából a gondolatmenetet bátran, és azt mondta, hogy Frattézi igazolásánál nagyon sokáig lehetett sok 10 millió euróról hallani, és hogy miért volt az, hogy a Róma végül kiugrott ebből a dílből. És azt mondta Tiago Pinto, hogy, hogy, hogy úgy érezte az újságíró, hogy egy ponton Tiago Pinto úgy döntött, hogy nem fogja finanszírozni ezt a 30 millió eurót, amit kért a Sassuoló, hanem inkább az ingyen igazolt játékosok felé fordul. És Tiago Pinto azt mondta, hogy ez abszolút így van. Tehát azt mondta, hogy ő azt érezte a Frattési dílnél, hogy ha nem enged a szásszóló, már pedig ő, ahogy magáról fogalmazott, eléggé német ezeknél a vagyis Skót ezeknél a tárgyalásoknál, ő megmondja, hogy mennyit ad egy játékosért, és aztán annál többet biztos nem. Úgyhogy nem volt közös nevező a szaszólóval, és úgy érezte, hogy mivel mindenkivel megtörténhet ez a játék, minden egyes kiszemeltel, inkább próbáljunk nagyobb energiát fektetni arra, hogy szabadon igazolható játékosokat hozzunk, egy picivel magasabb fizetésért akár. De azt határozottan kikérte magának, hogy a Róma fizetési tömege nem nőtt az előző átigazolási százomban. Ennek ugye a financial fair play miatt lesz majd nagyon nagy jelentősége, hiszen a Rómának a bevételei 70%-át lehet majd játékos fizetésekre költeni. Ez az előző idén már olyan 120% volt. Idén a bevételek nőnek, én azt tippelom, hogy olyan 100%-ra le tudunk majd benni. Tehát, hogy a Róma annyi pénzt fog elkölteni játékos fizetésre, mint amennyit, Mint amennyi az összbevétele a szezonban, nyilván függes sok mindentől, nemzetközi kupaszereplésektől, stb. De azt mondta, hogy nem nem szeretné azt hallani, hogy a Róma fizetési tömegen őt, mert ez így nem igaz. És pozícióról pozícióra elkezdte felsorolni, hogy miért miért nem igaz ez. A Róma ebben az idénben az átigazolási piacon bitang jó volt, ezt már a múltkor megbeszéltük kapott egy váratlan kérdést, hogy távozik-e esetleg a Rómától. És akkor körülnézett, és azt mondta, hogy na erre a kérdése speciál nem számított, még nagyon sokáig 24-ig szól az ő szerződése, és azt mondta, hogy én nem vagyok olyan, mint a játékosok, hogy sokkal a szerződésem lejárta előtt jöjjek, és kérdezem, hogy na mi lesz az én szerződésemmel, úgyhogy maradni tervez Tiago Pinto még jó darabig, és szerintem ezzel jól járunk. Az van, hogy azért néhány érkező még csőben van. Ezeken már fáj egy picit, mert azokon a posztokon, ahol hiányzik ember, azon a poszton, ahol hiányzik ember, és ez a belső védő pozíciója, én nem, én nem hoznék mást. Tehát én nem hiszem, hogy egy tripit, egy keramiciszt, ezeket a 20 év körüli fiatalokat ne lehetne bedobni egy-egy bajnoki mérkőzésen akár, vagy ne lehetne bedobni egy Európa-liga mérkőzésen őket. Szerintem simán belefér a Helsinki ellen, hogy trip játszon. Simán belefér, hogy Bowe játszon. Elől meg vagyunk, azzal nincs probléma, hátul vagyunk vékonyak. Zagadu nem jön, állítólag nem győzte meg a vezetőket, két dolog nem győzte meg Tiago Pintoéket arról, hogy Zagadu nekünk jó üzlet lenne. Az egyik a fizikai állapota, a másik pedig a fizetési igényei. Ez azért viszonylag Két fontos szempont. Denayer az egyik kiszemelt védőposztra. A másik forró név ma, azt nem is értem. A legutóbb a genoa játszó korábban Napoli játékos Maximovics, akit én eleve nem tartottam sokra, de tavaly elég sérülékeny volt. Ahogy nem tartottam sokra, azt értsétek, úgyhogy nem tartom Róma vagy Napoli szintű játékosnak. De az előző idényben ráadásul 23 mérkőzést hagyott ki ö, sérülés miatt. Úgyhogy... Szerintem ez nem alternatíva. Ennél egy tripi, egy kerámicisz, sokkal jobb megoldás. És akkor itt van még ez a Sulbackem probléma, ezzel fogjuk zárni a mai fal köztönt, mielőtt jönnének a kommentjeitek. Állítólag jön. A sajtótájékoztatón Pintó még azt mondta, hogy ő úgy tudja, hogy egy másik csapatnál már volt orvosi vizsgálaton is, de ha nem ír alá egyik másik csapathoz sem, akkor majd beszélünk róla, ha eljön az ideje. Itt egy picit mérges voltam az olasz újságíróra, mert itt vissza kellett volna kérdezni, hogy mire várunk, hiszen januárban jár le a szerződése, bármikor aláírhat, akkor mire vár Tiago Pinto, és miért nem emeli fel a telefont? Nem arról van szó, hogy januárig várni kell, hanem arról van szó, hogy már most bármelyik csapattal aláírhat szóba, ken, hiszen lejár a szerződése az év végén. Ez a visszakérdezés egy picit elmaradt, Tudom, hogy hiányoznak a lendületes játékosok a szélre Murignyónak, de hogy, hogy azon a szinten, ahova mi igyekszünk, nem ahol vagyunk, ahol mi igyekszünk, kell jelenteni a megoldást. Na, erre ugyanazt tudom mondani keretes szerkezetben, hogy Sergio Oliveira sem volt megoldás a középpályán arra, hogy top 4-be kerüljünk. Szerintem Szulbákkel se megoldás feltétlenül arra, hogy ez hogy a Róma sokkal-sokkal jobb legyen, és szintet lépjen, és és jó szélső támadói legyenek. Ha ez a feladat, akkor másra van szükség, szerintem más szintű játékosokra. Na nézzük azokat a kommenteket. Ö, azt mondja, hogy Kvaradonáról kimondta volna, hogy ilyen jó lesz. Pff, szerintem senki. De Kvaradona Omarodov posztján játszik, Csabi másrészt meg azért szerintem van különbség a két játékos között, tehát de tényleg minden egyes labda érintése élmény számba megy, élmény számba megy. Glockta 89. A legközelebbi túra? A legközelebbi túra szerintem a Derby lesz november elején, Zümivel, amikor is közvetíteni fogunk majd. Addig lehet, hogy még lesz egy túrám, de az nem olasz mérkőzés lesz. Hány pontot jósolsz a válogatott születig? Segítsetek egy picit, a válogatott születik, még két meccs a hátra, ugye? Az Empoli elleni hétfői bajnoki, és az Atalanta elleni hétvégi mérkő- ö- mérkőzés. Hát ö- nincs nagyon más választásunk, Dan, mint hat. Nem. Nem, 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 az Empoli ellen valahogy nekünk, tehát tavaly nagyon ment idegenben, annak örülök, meg nagyon, az egyik legsimább idegenbeli mérkőzésünket ott játszottuk. Az Atalantát meg egyszer meg kéne verni, meg kéne állítani otthon. Tavaly oda-vissza megvolt az Atalanta. Ha reális akarok lenni, akkor négy. Ha a vágyaimra vagy kíváncsi, akkor csak annyit mondok, hogy hat. Többet nem mondok a vágyaimról. Öm, nem, Fabricio quaracellia mondta, hogy hatalmas nagy király lesz. De mondjuk Fabricio Romano... Mondott sok mindenről, sok minden mostanában okoz is, egy, ez egy pici vitát. Azt lehet tudni, hogy hol vettem a jegyeket? Nem én vettem a jegyeket Csabi, hanem egy ismerősöm, aki nagyon tudja, hogy Udinében az Udinéze meccsekre hogyan lehet jegyet venni. De egyébként az Udinéze honlapján általában 10 nappal a mérkőzés előtt kezdődik a jegyárosítás, és szerintem ott is belehet azt állítani, amit a Róma oldalán, hogy e-mailt küldjenek neked akkor, amikor elkezdődik a jegyárosítás, és akkor megírják neked, vagy a hollapon feltüntetik, hogy, hogy, hogy mikor tudsz jegyet vásárolni az Udinéze meccsekre, de ha beír az, hogy Udinéze biljetti, amit én most meg is teszek, akkor ez elvezett téged nem a hirdetett oldalokra, hanem az udinéze.it per biljetti oldalra, és ott most éppen nem fog semmit találni, mert nem lesz már hazai mérkőzés az Udinézének, de itt jelennek meg a mérkőzések. És akkor itt az Udinézer Rómára, hogyha rákattintasz, akkor még ott láthatod is, hogy mikor kezdődik, hogy augusztus 26-án 12 órakor kezdődött a jegyárosítás a sport.tiketvan.it oldalon. Úgyhogy ez egy nagyon transzparens, tök jó rendszer. Erre az oldalra látogass el gyakran, és akkor nem fogsz lemaradni szerintem semmiről. Cassano folyamatos trash azért nem akarok foglalkozni, mert vannak emberek, akik ilyen megélhetési trollok. És, tehát cassano az olasz futball Puzsér je azt gondolom. És ennél többet szerintem. Cassano nem akarok... Úr, most megsértettem a Puzsér bassza meg, mert a Puzsér Robinak... intelligens csávó. Ezt nem akartam. Szóval Cassano... Eh... cassano egy választása maradt. Az, hogy legyen akkora troll, mint az állat, és akkor abból talán fog még valami pénzt keresni. Nem, nem, nem is akarok erről többet. Tulajdonosi körről bemutató videó, írás alatt van Taribala. Pótolni fogom, az tuti. Pellegrini formahanyatlásához köze lehet Dibala érkezésének? Igen. Nem kombinálsz főnöslegesen Zoli, pont erről tegnap, beszélgettünk tegnap, hogy egy picit ők is elveszik egymás előre a levegőt. Dibala azért akkor is, hogyha egy kicsit jobban szeretném, Uriño, hogy a széle felé helyezkedje, jön befelé folyamatosan. Elkérik a labdát. Nem nagyon van leosztva az, hogy ki, hol kap labdát ebből a csapatból. Igen. Azt gondolom, hogy az Ébrahim Pellegrini, Dybala. Ez a hármas. Zavarja egymást. És ez, ez egyőre, egyőre nem jó nekünk, de abban lehet bízni, hogy még jön ugye, vissza a is, abban lehet bízni, hogy azért ezt előbb-utóbb el fogja rendezni majd José Mourinho. Zánialó hiányzik, ez pontosan így van. Elhiszük-e azt, hogy Zanioló távozása nem volt terítéken? Nem. Nem. Azt hiszem el Tiago pintónak, uh, amit mond, kivéve, hogy a Zaniolóról nyitja ki a száját. Szerintem egy... Uh, és olyan furát nyilatkozott ma, erre a dologról, amikor azt mondta, hogy Egyébként meg megállapodása van. Záni, milyen jó, hogy feltette ezt a kérdést. Megállapodása van Zánioló emberével a hosszabbításról. És ez nagyon érdekes, mert ugye Belottinál is valamiféle pénzügyi trükk miatt lett egy plusz két éves a szerződés, hogy az első évben még így aztán a fizetése kevésbé amortizálódik, és majd utána ugrik egy nagyot. Szóval. Valami büdös, hogy az Ani is valami hasonló megállapodás készül szerintem, 2 plusz 2 év, vagy egy plusz 2 év, vagy valami ilyesmi. Egyébként ennél sokkal többet mondott Gianla Rossi. Azt mondta, hogy megállapodása van a hosszabbításról, és hogy a hosszabbítás, a szerződés hosszabbítás nem fog problémát jelenteni. Konkrétan ezt nyilatkozta állítólag Tiago Pinto. Szóval annál többet mondott, mint hogy tárgyalni fognak. Na, nem tudom, még valamit akartam mondani. Ha most kéne egy kocsmai bunyót tartalatot, Taribala, hát, tudod, kit vinnék magammal? Balomon, Matics, jobbomon Kámára, és csak annyit mondanék, hogy na most gyertek. És szerintem mindenki úgy el tekerne, mint a bringás gyerek tegnap, amelyik beszólt nekünk a hamburgerezőnél. Krisztántéval is akarunk szerződést hosszabbítani, Krisztán te nagyon meggyőzte Zsosé Murinyót. Keramiciszt is elviszem még a biztonság kedvéért, persze. Hogyne. Na jó, ennyi volt a mai fal köztön. én már nagyon elfáradtam a végére. Köszönöm szépen mindenkinek, hogy itt voltatok, de köszönöm Digital7-nek a követést, CodeGo55-nek szintén, John Pedronak úgy szintén, Vitrónak úgy szintén, drophopnak nak 81-nek, Dexter Gábornak, Bublos Benchinek. Krikics 08-nak köszi szépen, hogy itt voltatok és bekövettétek a csatornát amely most már nagyon-nagyon közel került a 4300-hoz a nyerő széria ö, az szerintem holnap után kerül fel körülbelül az EMC mikro majd ma technikai problémáink akadtak ezért a tánáról lemaradtatok az előző nyerő széria az egyébként már fent van a 29 íj, a mai pedig majd holnap után kerül fel Nagyon köszi, hogy itt voltatok. Köszi Digital7, remélem, hogy nem utoljára voltál itt. FIFA 23 majd jön, fogunk azzal is majd játszani szerintem, és meglátjuk majd, hogy mit hoz a jövő. A Ludogorec elleni mérkőzésnél nagyon gondolkoztam, hogy este nyomok egy streamet, de este 11-kor nem fogok, a Fradi ellen meg nem indulnék el, mert kell a francnak a sok nehézség meg az, hogy a fradit miattam ne nézzék annyian, úgyhogy a, a, abban az időpontban nem lesz majd stream megnézem a ludogarec meccset és, és majd jövő hét hétfőn talán már nem ilyen mély hanggal, ami egyáltalán nem a kialvatlanságtól van de majd jövő hét kedden, kivételesen kedden, mert ugye hétfő este játszunk Úgyhogy lehet, hogy kedden lesz Falka vagy este 11-kor a meccs után. Ezt még meglátom, de éppen ezért érdemes bekövetni a social media accountokat is, hogyha valaki még nem tette meg. Twitter, Instagram, Youtube, CsöszaniSzlo, és akkor ott megtaláltok, és oda mindig írom, hogy mikor lesznek az új adások. Nagyon sokaknak tetszik ez a főcím, remélem, hogy nem sokára lesz egy jó logónk is. Hát dolgozom a Falka Ösztönös logónk, képzeljétek el, már nem én, hanem olyan, aki ért hozzá, és tud rajzolni, és szerintem ilyen lesz. Úgyhogy a Falka Ösztön nem sokára szintet lép, és logunk is lesz, ha minden jól megy. Vasárnap 3 7 kor lesz majd a Ludogorec Róma mérkőzés, és a Fradi aztán este 9-kor úgy van, ahogy Riz Ricsi írja. Ezért lesz az, hogy a Ludogorec Rómát nézem, a Fradira meg nem engedek rá egy streamet, mert ha ráengedném a streamet, akkor kutya se nézni a Fradit. Jó éjszakát mindenkinek, szevasztok csak!